0: Cosa, Però quindi... da qualche
1: parte ti avranno pizzicato, ti avranno arrestato.
0: Eh, magari, sì, beh, hanno pizzicato in Sudafrica, a Bruxelles. Essere Duomo, arrestati in, in Sudafrica non deve essere. Beh, è stata un'esperienza,
1: <ride> un'esperienza piacevole.
0: Abbiamo fatto il Mossad Stadium, che era uno degli stadi dove hanno fatto una delle finali dei mondiali di, sì. di calcio. E niente, abbiamo fatto una notte in una cella sudafricana. E Quanto avete sganciato per uscire? Da... Una cifra che era ridicola. <ride> prima, se mi dicevano prima, gli avrei dato anche il dove.
1: Trovati un lavoro vero è il video podcast,
2: dai, vai avanti. La, pu- la puoi dire tutta. È, dai. è
1: il video che racconta percorsi di, sto- di storia percorsi di vita e di lavoro non convenzionali. Con qualche incertezza ma se arriva, qui. percorsi di lavoro e di vita non convenzionali. Percorsi di storia. Ho detto. storie di precorsi vabbè fa niente Dai, ci ho provato la prossima, la prossima volta la saprò benissimo eh, Mauri devi sapere che io tutte le volte leggo questa frase che è di uh, una riga e non ho mai studiato a memoria e sono nove puntate che io leggo ci ho provato non ti entra non ce la faccio è <ride> più forte di me devo leggerla lei, sennò ci, vuole, ci vuole il, gopo, ci
2: vuole ci vuole il ogni volta Mi ogni volta una cosa pazzesca
1: io sono Alberto Barazzetti alla mia sinistra Matteo Barazzetti ma soprattutto Maurizio Di Palma, grazie. un applauso, grazie Mauri per essere grazie qua con noi grazie
0: Mauri, che, che è eh.
1: un base jumper fuori come una mina
2: <ride> que- ti... Ci sono anche quelli che sono dentro Non,
0: non lo so, non credo, ma Mauri mm, è particolarmente fuori È fuori. Eh, C'è cioè più fuori di altri in t- Sì, no. è cioè, Sempre da punti di vista, no? allora adesso io ti spiego un attimino, cosa consiste eh, la nostra attività, la mia attività?
1: Ma in realtà io ti fermo già perché mm-hmm. noi abbiamo la scheda dell'ospite che è ah, questa scheda okay. che Matteo
2: prepara non c'è neanche bisogno che tu ci spieghi cosa fai Beh, perché ti spiego io cosa fai aspetta, esatto. aspetta, <ride> vediamo <ride> bello, questo mi piace te lo dice lui va vediamo va. se la mia spiegazione è corretta
1: ah, lui segue tutti os- i nostri ospiti da anni, okay, da anni. Quindi, okay. che noi questo podcast tutti. l'abbiamo da anni sono sì. anni che
2: ti segue e tu non te ne sai neanche cosa <ride> tutti li segui,
1: pa- come fai a seguire così tante persone?
2: perché ah, sono ubiquo ai tuoi inves- investigatori ubiquo, sì. vale. eh, però è facile seguire il nostro ospite di stasera perché basta sì. googolare sì. e no. si trovano interviste io mi,
1: ti vedevo inseguirlo lanciandoci <ride> da col da. paracadute tanto non arrivo che sono anche un
2: po', <ride> un po' cagassotto come si dice in gergo Dai, dai vediamo cosa ho trovato in rete allora originario di pavia Yes. Nel 2001 inizia a praticare base jump, è esperto anche in tutta l'area con cui vanta più di 1500 salti. Vive sul lago di Garda dal 2008, nell'estate del 2013 è stato il primo uomo di sempre a lanciarsi dal Duomo, sulla 7 nel 2016 ha dichiarato se non salto nel vuoto non vivo, invece al Corriere della Sera ha dichiarato il posto più strano in cui l'ho fatto è stato all'interno della cattedrale di Bruxelles. <ride> che è detta co- così. Cosa, non, cosa sì. non è dato no, sapere Magari ce lo preciserà dopo sì, sì. Eh, Fondatore della Brento Base School È stato soprannum- soprannominato il boss del Brento Ex parà della Folgore, è però omonimo, omonimo di un 49enne pregiudicato foggiano, residente a Ortanova attivo anche nella gestione illecita dei rifiuti.
1: Questa non la sapete. Quindi tu quale
2: sei? Questa Questa quale la sei dei due? Il primo, il primo. Meno no, sì, male, allora l'ho sì, reseguito sì. quello giusto. Però è interessante fortune. che c'è, e c'è l'omonimo foggiano.
0: Okay. Confermi. Bene. È sei tu... a confermare? Sì sì sì. Primo, eh? sì, sì, sì. Il primo, Il primo. <ride> sì, sì, sì. <ride>
1: Quindi tu fai il base
0: jump. Base jump, ok. Base Co- jump, allora se vogliamo no, spiegare... è giusto
1: se io dico che tu sei un base
0: jumper? Sì, base jumper. Giusto, sì, sì, va sì, bene, sì, ok. Una prof... una... Un'attività che non esiste. Allora, eh, infatti, allora, è... nel senso che, Allora, innanzitutto secondo me anche per, per chi ci segue dobbiamo inquadrare un attimino cos'è l'attività. Nel senso che il base, la parola base è un acronimo che sta per appunto racchiudere al suo interno le, quattro, le iniziali delle quattro principali categorie de, di oggetti dalle quali un beige jumper salta, che appunto sono i palazzi, antenne, ponti e pareti, okay? quindi building, antenna, spanner, le quattro principali categorie di oggetti. No? Il beige jumper cos'è? Semplicemente è un paracadutista senza aereo, praticamente salta ma da delle basi fisse naturali o eh, create dall'uomo che abbiano delle caratteristiche tali per essere saltate, quindi questo è il, il concetto di fondo senza entrare troppo in tecnicismi vari, ok? Se tu salti da un aereo, ok? Come fai il paracadutismo sportivo, tu salti dentro un vento relativo, in un flusso. È come se tu vai in macchina e metti la mano fuori dal finestrino a 150, 180 km/h, senti una resistenza sull'aria, ok? Ecco, nel base jump quando tu salti da una base fissa, una montagna, un palazzo, qualsiasi struttura non c'è quest'aria non arrivi in tempo vuoto esatto quindi sei in accelerazione fino a quando questo vento relativo si forma quindi quest'area si forma quando si forma dopo circa 10 secondi di caduta libera però noi a volte non ci arriviamo nemmeno a fare 10 secondi apri dopo pochissimi secondi quindi sei in accelerazione quindi questa è la principale differenza tecnica
1: Adesso mi è venuto in mente un flash Sarà perché prima Maurizio mi ha fatto bere di brutto Proprio continuava (ride) a a versarmi Ben acqua ovviamente No vino come un pazzo E quindi (ride) mi è venuto sto flash Uh, riguardo al paracadutismo, io lo associo anche molto, magari, ai militari. No? Sì, e, sì, esistono eh. base jumper. Militare sarebbe fighissimo. Un base jumper militare mi salti, so, livellando
0: cioè, sia... gente. <ride> Il paracadutismo <ride> militare, è no, un... è... cioè, base io, io arrivo esiste. anche da lì, però, è un'altra cosa. Eh, appunto, cioè, anche me, no, già... mi collegavo anche a quello. È già un'altra categoria. Il paracadutismo militare si fa con dei paracadutisti Sono mezzi di infiltrazione in caso di guerra che. Okay? da quote molto basse con torni non manovrabili il paracautismo sportivo è uno sport a tutti gli effetti certo. sono mondiali federazioni salti da 4000 metri ok questo è importante per, per anche inquadrare il fatto del base jump il base jump non è una disciplina del paracautismo, è un'attività Ok, Chiamarlo sport è un po' una forzatura, comunque è un'attività a sé stante. Bisogna arrivare dal paracautismo per poter fare base, c'è cioè un, cioè un passaggio obbligato, okay? come dire devo stare in equilibrio sulla bici per poter fare motocross. Okay? Eh, quanti Dei, lanci de...
1: ci vogliono? Diciamo no, che
0: tu devi avere una, med- una media di 200-250, proprio il basico, basico il numero di salti di paracautismo, okay? che non sono tanti. Cioè prima tu Più non hai, puoi è... proprio fare. No, perché tu non hai la... il controllo del corpo in... Nell'aria o comunque nel vento relativo zero, non sai usare un paracadute, quindi con quel minimo eh, sindacale di, di salti tu hai le conoscenze basiche per poter manovrare una vela in sicurezza, ok? anche se la vela da base è un po' diversa, però sai le nozioni basi di volo sotto vela e comunque sai gestire il tuo corpo in un flusso più o meno forte diciamo ah, partendo dal presupposto
1: fare... che io mi uh, cago abbastanza sotto all'idea di fare queste cose Mauri mi vorrebbe portare io lo so no. che mi vuole portare a forza a farlo mm. ma io c'è una strizza tremenda guardando i tuoi video seguite Maurizio Di Palma su eh. Instagram yeah. eh, com'è che si chiama la scuola?
0: Brento Bay School Brento Bay
1: School. Sì, School sempre su Instagram sì, sì, andate sì, a mettere like seguitelo e ho visto che a volte ti lanci magari fai delle capriole tutte delle evoluzioni sì cioè io lì mh, avrei ancora più strizza nel senso che avrei paura di andare contro la roccia perché tu di solito ti lanci da uh, mm, o punti, Brent, o un ponti un punti, po ultimamente
0: ovunque, sei un po' più... Ovunque, dai, eh. cioè, d- d- appunto, da il tuo spot che... di
1: casa? Spot casa è il Brento, il
0: Monte Brento, Brento, Brento che da okay. non manca la scuola è una parete, allora premettiamo che il Monte Brento è una delle pareti dei posti più famosi al mondo ce cioè l'abbiamo la in Italia cioè quella montagna fa qualcosa come 15-16 mila lanci l'anno da tutto il mondo io lavoro con il 95% di stranieri se tu fai questo sport passi da lì e sì. non, so, non so come prendere un parallelismo con altre mecche dello sport non ne so magari con una forzatura col surf se fai surf passerei da Bali o da Maui sì. okay? cioè sono quei posti che ti associano al tipo di attività che tu vuoi fare il Brento è una di quelle. Ma qual è la
2: caratteristica del Brento che lo rende così speciale?
0: La sua morfologia, praticamente una montagna di 1400 metri con uno strapiombo, ovvero la montagna va indentro per i primi 400 metri di oltre 70 metri. Questo perché diventa una montagna sicura, perché quando tu salti e apri il tuo paracadute se c'hai un problema la vela non si apre perfettamente le dita magari apre 180 gradi fuori asse tu non vai a sbattere contro la montagna subito ma hai questo strapiombo che ti permette di avere del tempo quando parliamo di tempo parliamo comunque di secondi per correggere eventuali un po' di margine in più rispetto e esatto, eh io avrei paura di brutto sicuro.
1: finire fai tutte queste robe qua e mi finisci contro la roccia e quello cioè comunque è
0: una cosa già in più nel senso che tu è tutta una professione è un altro livello è certo, cioè... ci sono tante discipline nel, nella, nell'attività stessa quindi c'è cioè, dalla tutelare al fare gli aerials che sono le manovre aeree, ai salti bassi, salti ultrabassi, bassi, ehm, c'è, c'è varie, varie discipline all'interno dello sport. Sporti, ripeto, sempre un po' una forzatura perché il base non esiste, cioè è un'attività non riconosciuta.
1: Ma tu non esisti, infatti, Mauro. Sì, Io sì, volevo dirti questa cosa, certo. cioè noi adesso eh, nel tipo, video un tu non qualche... comparirai, no, dovrò ma... fare una post-produzione mostruosa per fare la banda. Sì, esatto. sì, sì.
0: No, quindi, non è, non è un'attività riconosciuta e cambia da nazione a nazione perché comunque sia è considerata un'attività molto rischiosa, eh, se non lo fai in posti dove comunque è tra tollerato, come potrebbe essere il Monte Brento, eh, è praticamente non legale, non voglio dire illegale, ma non legale, è una zona grigia, cioè non è normato. Eh, io se vado su un condominio e salto da, da un balcone, ad un condominio, non, almeno in Italia, non verrò mai accusato di salto illecito di base, ma verrò magari accusato di il classico articolo 724 se ricordo bene o 624 che è lancio di oggetti che fa un po' ridere, okay. Però <ride> sei è, è la norma che, esatto. Oppure se tu viola una proprietà privata, allora ci sono tutte cose relative. Ah, okay. Non c'è okay. lo sport. In Italia, se tu vai negli Stati Uniti, dove nasce questa attività, ci sono delle, delle specifiche, eh, proprio che tu violi delle regole. Si che, incavolano di brutto. Eh, mi è capitato di saltare dei, dei ponti, negli Stati Uniti, dove c'è proprio attaccato al ponte: si no jumping from the bridge. Okay. Cioè, ma, ma lì non, non puoi da saltare
2: ponti. da nessuna parte, o hanno delle zone ci dove... Ci sono
0: da... un paio di posti legali, eh, tipo per Bridge, che è in Idaho, è un posto, dove è l'unico posto praticamente legale, è un ponte dove tu puoi saltare, autorizzato. Sai, Stati Uniti se ti dicono che una cosa la fai, la fai, se ti dicono non la fai, non la fai. Quindi è altamente illegale dove non lo fai. E invece per esempio c'è il Bridge Day che è proprio appena finito sabato scorso, che è un evento che oramai c'è da quasi penso vent'anni, 25 anni, che è in West Virginia, c'è questo ponte di 280 metri dove l'ultimo sabato d'ottobre dalle 6 del mattino alle 6 di sera è, è legale saltare. E tu vedi migliaia di persone si lì salta che a saltano legalmente però cioè, cambia da, 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 da posto a posto nel senso che non andrei mai a fare un salto illegale in Arabia Saudita per dire perché applicherebbero le regole tutte loro capisci? dipende dove, dove ti trovi in Russia salti se c'è una guardia gli dai una bottiglia di vodka è contento cioè, dipende un pochettino dove sei cosa fai dove puoi corrompere saltare, le forze dell'ordine dove no è diverso anche saltare tra un palazzo un'antenna in mezzo al deserto o una montagna
1: quindi ci sono dei posti dove è legale e dove vai tu, ci è sono legale, dove... gli... tollerato, no, perché... dopo, cioè, dopo ci dico... vediamo:
0: lì dove vai tu, Sì, tu, a volte mondo... organizzano anche degli eventi organizzati, cioè, io, senti, io ho saltato la banca centrale europea, capisci? in un evento organizzato, ah, che non c'entra, entra, sì, European sì. central bank, ci cioè, aprivano le porte, ci scortavano su per andare a saltare, perché c'era nel 2010 questo festival a Francoforte, che si chiama lo skyscraper, skyscraper festival, dove è il festival dei grattacieli, e facciamo questi 10 differenti palazzi, grattacieli, dove c'erano 13 best jumper da tutto il mondo che saltavano, legali. Quindi eventi o gare nel mondo se ne fanno legali, poi tutto il resto è, non è riconosciuto. Ti, ognuno, il singolo, si assume i rischi come dell'attività in sé, anche degli aspetti, tra virgolette, legali, e, di quello che va a fare Vedi se il Duomo di Milano o Tour Eiffel piuttosto e infatti che... ti volevo
1: chiedere i posti più assurdi dove ti sei lanciato beh andatevi a vedere il video che è bellissimo su YouTube <ride> Duomo, di Mauri sì. del Duomo di Milano perché è bellissimo eh. mi ha fatto troppo ridere Bello che a un certo punto arriva, non so chi ti stesse inseguendo, ma, guardia, me, una ma guardia, neanche lui sapeva chi era, secondo <ride> me.
0: <ride> Se quello è facile, a quello del mattino specialmente. Sì. <ride> e ti
1: ha detto, ma hai visto uno che si è saltato,
0: caso. tu gli fai, no, no, guarda, è, è andato tra giù tra di lato, là. E realtà che era tra l'altro la cosa simpatica è che io sono entrato nella metropolitana di Milano, ho detto, buona, sono in un cul de sac, ma hanno fatto. Cioè, tant'è che sono andato lì dalla cinese, ero anch'io un po', mentre mi sbragavo dalla sacca, la vela l'avevo sganciata. Il casco era appoggiato per terra con la telecamera che andava quindi vicino ai piedi. Mi sono tolto tutto, l'ho messo in questa borsetta che ci abbiamo noi. e guarda, questa persona mi fa: Ma hai visto uno col casco? Io sono rimasto un po'. così che ho detto, ho detto. Sono io, c'è <ride> cioè, ce l'ho qua. E allora, però lì mi è venuto sai, anche l'adrenalina. Sì, mi è venuto sulla sì. roba lì e gli ha detto: Guarda, è andato di là e lui si è girato, se n'è andato, e io sono riuscito a scappare. Tant'è che per il duomo no, ma Milano... raccontami
1: bene quella del duomo come l'hai organizzata. Intanto, come ti vengono in mente certe cose? Vabbè, allora, perché invece... sei fulminato vabbè, no, e vabbè. No.
0: Io arrivo un po' dalla vecchia generazione del base, quando ancora era un po una cosa un po' più romantica. Adesso sto andando un pochettino mi... un po' verso lo sport, tra virgolette, perché comunque fanno numeri che sono veramente irrisori una volta era proprio veramente una tribù, con delle regole non scritte, e quindi è un po' come per un arrampicatore trovare una nuova vita arrampicata, no? dici ah vorrei staccare i piedi da lì, e a volte il salto in sé non è nulla neanche di così particolare, l'uomo mm. di Milano un salto facile, Beh, però è, basso, le porta miseria. Lavori, è relativo, è relativo. No. Cioè, in realtà no, perché un salto vincolato, 47 metri, è un buon salto, ovviamente perché per non addetti al lavoro non è facile da capire quello che è difficile è no, la parte di sfida io
1: questa cosa cioè tu ti sei lanciato hai vincolato. dovuto schiacciare dei pulsanti no no no, hai no il è il un sistema è vincolato per...
0: tipo i salti militari che tu salti e il paracadute si, ah, automaticamente, si apre automaticamente okay. in 25 metri il paracadute è completamente eh, gonfio e voli poi voli qualche secondo e manovri e atterri lì il difficile è riuscire e anche la sfida nella sfida riuscire ad arrivare a mettere i piedi nel punto dove li vuoi staccare e per il Duomo di Milano un lavoro di un paio d'anni è stato alla fine perché comunque sia ci ha dedicato del tempo da dover andare tu quando fai un progetto di quel tipo lì l'ultimo dei problemi è il salto il salto è facile è come arrivare lì e ai eh, tempi mi ricordo che non eh, so da tanti anni che non ci vado non credo che sia ben accetto però se fai nel, nel Duomo di Milano tu per entrare non puoi entrare con delle borse ci sono dei metal eh sì. detector, c'è cioè l'esercito, le guardie, c'è cioè dei gruppi organizzati, cioè entri per andare alle terrazze, no? quindi Dai il problema, da giugno, problema principale eh, era dire come okay, fatto, io come centro con, con l'attrezzatura faccio. che comunque non ci sta sotto una camicia, eh, specialmente d'estate, perché non si poteva fare d'inverno, perché non si poteva fare d'inverno solo d'estate? Perché infatti è stato fatto quando? Il 4, se ricordo bene, di giugno, che è la giornata più lunga perché il sole sorge prima. Per la luce per fare un video fatto bene quindi devi saltare per forza d'estate. quindi non potevo fare come ho fatto la torre di pisa con il paracadute sotto la giacca,
1: infatti ho visto che ha fatto anche eh, eh, quella era quello, fatta come,
0: esatto mentre lì dovevo fare in ogni riversa, allora lì a studiare come fare e l'unica roba era nascondersi dentro di notte e poi recuperare questo paracadute così ho fatto quindi mi sono nascosto in un infratto sulle terrazze piccolissimo tra l'altro sono stato lì fino dalle 7 quando hanno chiuso fino alle 3 di notte alle 3 sono uscito dal mio buco ho tirato giù un cordino in Kevlar, quindi sottilissimo, ma molto resistente di 36 metri che mi ero nascosto nelle partiti e, <ride> e mi sono tirato sul mio paracadute. Poi da lì mi sono imbragato. Sono andato nella zona, nella zona frontale, quindi in facciata, dove avevo visto dove potevo saltare in mezzo alle guglie della facciata, e, e niente. La sorpresa è stata lì. Che c'è stato il primo imprevisto. Perché io avevo calcolato da settimane i turni delle guardie, della polizia, se c'era qualcuno in piazza. Perché la prima regola di un salto del genere è non fare del male al prossimo, alla struttura e a se stessi. Quindi quello lì è fondamentale. E non c'era la polizia allora che avevo stabilito di saltare, che erano le 5 del mattino, prima del, del sole, proprio all'alba, prima luci, no? che facevi un buon video, però non era neanche troppo tardi con la metropolitana aperta, per esempio, che c'era tanta gente, magari. No? E io quando mi sono affacciato lì. Azz, ho visto due pattuglie della polizia ferma quindi ho aspettato, ho aspettato poi a un bel momento ho detto io ho tempo limite le sei e mezza poi eh, quando cominciamo a muoversi gente diventa rischioso e non potevo più scendere da lì perché come scendevo con lo no, set quasi eh, 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 scendevo volando <ride> e allora niente un bel momento ero lì ai miei spotter a terra gli ho detto oh, ragazzi qua dobbiamo saltare eh, si va e via e allora alla fine ho saltato e da lì ho improvvisato tra l'altro la cosa che mi ricordo simpatica era che quando ho scavalcato in mezzo alle guglie ho preso una fucilata una, una scossa perché ci sono tutti i, sono come degli aghi elettrificati per i piccioni <ride> e quindi eh, hanno questo alto amperaggio così sono andato bellissimo quindi, tutte le volte che mi venivano proprio dove dovevo saltare tutte le volte così. che mi muovevo prendevo una scossa e dice porca miseria era elettrificato un salto elettrizzante e quindi alla fine c'era il, la polizia, così ho detto ragazzi devo saltare, da lì ho improvvisato, ho dovuto cambiare la parte finale del piano che era un'altra, e ho detto io salto, atterro lì, sgancio la mia vela e mi fico in metropolitana, ed è lì il suerte vada come va. Vale. Quindi era già
2: aperta la metropolitana. E poi è andata però. così. Il biglietto quindi. ce l'avevi ovviamente. Il
0: biglietto non ce l'avevo. Quando sono andato a... La... Infatti ho detto se vado ai treni e non c'è il treno sono fregato perché dove vado? Allora mi sono ritrovato nel negozio della cinese, lì nel, nel tabaccaio gestito dalla cinese e lì vi che la prima domanda è stata anche banale che mi ricordo che gli ho detto ma avete i biglietti della metropolitana? È ovvio che... Ho preso un biglietto della metropolitana e un Mars, mi ricordo così, nella foglia. Intanto mi sbragavo e poi è arrivata la, la gag del della guardia il tipo non
1: ha detto niente
0: il tipo gli ho detto il tipo, se n'è andato io so solo che sono uscito dall'altra parte dell'ingresso della metropolitana camminavo in galleria per uscire allontanarmi e da lì ho sentito tutte le sirene di Milano. Che <ride> è stato, è stato dicevo, ma poi dopo una volta che Poi ti... sono andato a fare colazione in un bar dietro il vicino con dei miei amici tranquillo. e sentivo sirene dappertutto e ho detto ma, finchia, ma speriamo che vada bene e poi basta. Poi in realtà ho detto vabbè una, una, una cavolata, Massimo viene fuori un trafiletto sul giornale. Peccato che quando ero in macchina per tornare in Trentino, perché ero 48 ore che non dormivo perché avevo lavorato la sera prima e tutto, ho sentito, sentivo già radio DJ, non mi ricordo chi era Salbertino, okay, che parlava, diceva eh, questo qui si è lanciato dal la 2000, l'ho detto minchia, ma forse è diventata un po' più calda la faccenda. Estate, non c'erano notizie di politica e tutto, ha fatto molto scalpore, sta cosa qua. Io mi ma... ricordo, tutti i telegiornali non ti conoscevo, hanno... ma sì, mi ricordo. Tutti okay. i telegiornali hanno aperto con questa notizia ah. qua e quindi c'è stato un eco mediatico. Pazzesco. Eh, pazzesco, okay. che io in realtà non volevo, perché alla fine queste cose qua uno le fa per se stesso sì. che poi la cosa è partita e buona da lì. Ma lì
1: poi dopo una volta che tu magari carichi il video a tuo nome così non ti dico nessuno tarotto ti la balle. In base. realtà
0: anche per altre cose che ho fatto in passato cosa succede? Tu fai queste cose qua, se carichi il video, io ho fatto tante cose prima dove non c'erano neanche i social media. Sì. Cioè io la tour Eiffel l'ho fatta nel 2006, forse sì. non c'erano neanche i social. Eh. L'ho fatta di notte, ci hanno preso e tutto quanto, ma morta lì. Però poi cosa faccio? Io se faccio qualcosa di alto, altissimo profilo, faccio passare sempre un sacco di mesi, sei mesi, a volte ah, anche un anno okay. poi esci col video. Ce la fai uscire subito che è calda. Ma molte cose non, non sono molto. Anche... Se le fai bene, come deve essere fatte, questa robe. infatti il motto è non lasciare neanche le impronte. Ok? Non, 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 ti vede, non si vede. O quando ho fatto il campanile di Giotto a Firenze, non è uscito neanche un trafilatoio. Anche sul quello l'ho visto, bellissimo. Neanche un Ma quello ti si è
1: lanciato, tra l'altro, neanche da in cima,
0: no perché in cima non, 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 non ce riesci. la fai stare, perché ci sono tutte delle gabbie dove tu non, non riesci a uscire che è basso bellissimo. però scusami stesse quote siamo sempre sì. sui 40 metri no, 47 più basso. Sì, sì. sopra 90 però non riuscivi a uscire di Pisa 45. Altri
1: posti assurdi dove ti sei lanciato. Ma in Italia i più
0: grossi monumenti li ho fatti così tutti. Ce ne sarebbe ancora alcun. Il Colosseo. Colosseo anche ti fanno. sei fatto il Colosseo? Sì, sì, sì Ma cavolo, anche
1: quello è basso. È così alto. 47. No, beh, però è sempre 45-47. No, più
0: o meno ragazzi, sei lì. Eh? Colosseo, la, il Torazzo di Cremona, la Torre del Mangia Siena per dirti più noti no? poi sei stato anche in Venezuela Venezuela il Salto Angel il Salto Madonna. Angel e sei sempre appassionato di, di spagnolo sei sempre più buffa no? se, se. Quando, <ride> quando mi parli così si, in, è in Engel, spagnolo Se sì, sì. uguale la buffa no bello bello il Salto Angel però lì vedi anche lì il bello per, di questa attività dove tu non ti puoi io sono 21 anni che faccio questo sport 21 tra l'altro l'altro giorno e dico sempre non ti puoi annoiare di questa attività perché non è come saltare dall'aereo sì. Tu salti dall'aereo, se tu salti a Dubai, salti a Verona, salti a Key West in Florida, che okay, tu hai 4.000 metri di vuoto nel quale fai i tuoi sport, i tuoi esercizi, ti cambia un po' lo scenario sotto, ma quello è. Invece qui tu cambi un oggetto, come diciamo in gergo, e cambia tutto lo Beh, scenario. cambia tutto. Tu puoi saltare da un grattacielo in centro a Manhattan, a un buco nel terreno in Cina, a il Duomo di Milano a una qualsiasi cosa però quindi... da qualche
1: parte ti avranno pizzicato ti avranno
0: arrestato eh, magari, sì, beh, hanno pizzicato in Sudafrica, a Bruxelles essere Duomo, arrestati in, in Sudafrica non deve essere eh, eh... è stata un'esperienza un'esperienza <ride> <particolare. ride> piacevole una... abbiamo fatto, avevo fatto <ride> con dei miei amici tra l'altro un sudafricano abbiamo fatto la... il Mossed Stadium che era uno degli stadi dove hanno fatto una delle finali dei mondiali di, sì. di calcio adesso non mi ricordo di che anno e mh, quando c'erano stati i mondiali in Sudafrica? 2006, io du- Non mi ricordo neanche più.
1: 2006 2008, era in, 2006, scusa, era in Germania.
2: Forse quello... non può essere 2008. Allora. Come, no, era
0: e abbastanza dopo, recente. 2010, era abbast- forse boh, 2010, o 2000, perché era 2010 perché era 2010 quando ero là. Eh. E lì hanno, ci hanno pizzicato. Ci hanno preso tutti e tre. Anche lì sarebbe tutta una storia e quindi eh, niente ne ho fatto una notte in una cella sudafricana e pagando quanto avete sganciato per uscire da... una cifra che era ridicola perché <ride> se me lo dicevano quindi, primo, no, prima se me dicevano no, prima no, gli no, avrei dato anche il dove. lo con chiedo 20... anche
2: perché anche un'esperienza in sudafrica con dei... 25 euro ti sono sei stato arrestato in sudafrica no, te, no, no arrestato oh? no ma, ah. no, ma...
1: Cioè, cosa, cosa mi tieni nascosto ci
2: hanno fermati per strada spaccio salade, per... no guida una guida diciamo oh, non ah, un regolare, noioso un ah. sorpasso irregolare è bastato pagare il poliziotto
0: no funziona io ti dico 25 euro euro e siamo usciti, però mi ha fatto una. allora il
1: giorno dopo torni. Sì, volevo. Eh. La <ride> cosa curiosa
0: po- è stata che, sai, insomma, comunque vedi che ti mettono in una cella in Sudafrica, ero anche manco con uno sudafricano, però nessuno sapeva com'era la procedura. Allora, prima roba, dopo un Ma po', non po che... non la sanno neanche
2: loro, credo. No, <ride> allora un po' ho detto, cavolo, qui la faccenda si
0: fa seria, mi <ride> sono cominciato a preoccupare, loro hanno cominciato a, a chiamare, ho detto "Fammi chiamare un'ambasciata o qualcosa. Ho chiamato, era il 25 d'aprile ed era festa l'ambasciata perché sono ah. le feste nazionali, quindi ho chiamato e questa signora mi fa "Ma noi oggi siamo chiusi, eh, anch'io <ride> sono detto, chiuso, anch'io, però. anch'io richiamo domani allora, <ride> Vabbè, poi invece è finita la luce lucevina però beh, quella a Parigi quando è stata la tour Eiffel, eh, di solito come la procedura se non è, se non sei in un posto di quelli veramente caldi ti sequestrano il paracadute, ti fai un paio di ore in questura a fare due carte e te ne vai con una stretta basta. di mano, basta poi ti dico, sono cambiate tante cose. Cioè, la tour Fair, quando l'ho fatta io, era una roba. Ah, no, Se vuoi fare la tour refer, prima ti sparano, e poi ti chiedo chi sei.
1: Adesso ho messo tutto Dis... intorno alle recensioni che prima, prima del... c'erano. Io
0: ero troppo giovane sportivamente parlando, ma prima dell'11 settembre, io iniziavo in, data lì, in quelle date lì, prima dell'11 settembre tu saltavi qualsiasi cosa. Sì, era molto più adesso tranquillo. Adesso c'è la telecamera chiuso, a... circuito chiusa. Insomma, per fare quel tipo di salto che noi diciamo alto profilo, adesso è diventata... Difficile la, la, la gara, insomma. Tu però meno. ci
1: campi di questa cosa, nel senso... Sì, non proprio di quello... Non, non magari quella ecco. No, no, quello è un'altra
0: branca. Quello l'ho fatto prima, adesso è un po' cambiato anche, la, anche lì, Nel senso che sto diventando vecchiotto. Però eh, per quanto riguarda il lavoro in sé, cosa è successo? Lo sport dopo il 2005 è cambiato. Con l'avvento dei social media, delle action camera, queste mini, camere, queste mini microcamere, tutti un po' gli sportazioni, non solo il base, queste attività, sono entrati nelle, nelle case di, di tutti quanti, quindi sono diventati più più accessibili, quindi ah, cacchio, la gente vede quella roba ah bello, voglio fare quello, e quindi sono aumentati i numeri. Aumentando i numeri è tutta una progressione anche a livello di sicurezza, perché i produttori hanno più interesse a investire soldi per fare studio e ricerca, quindi aumenta la sicurezza, aumenta il volume di persone che si possono avvicinare e quindi aumenta anche la richiesta di didattica quindi persone che vogliono imparare tu insegni tu mi dico cosa fai? io insegno la gente a buttarsi c'è dei lo... conti perfetto, Questo, <ride> perfetto. Ma no. amico, che lavoro fai? io insegno la gente a buttarsi per di ora conti. con un paracadute
1: quindi direi che così con, va benissimo con un paracadute sì amore dimmi
0: esatto.
1: so. <ride> allora, scusate perché c'è un momento molto importante devo dire a mia figlia come si chiama la serie che stava guardando l'altra sera attenzione si chiama, aspetta mortified mortified la consigliamo consigliamo, perché a me questa non la tagliamo la voglio tenere perché consigliamo questa serie che è una serie un po' vecchiotta per bambini di 8-9 anni consigliatissima eh, che c'entra molto salutiamo con salutiamo i bambini di 8-9 anni che ci stanno guardando si anche del ma sociale quanti, eh. ma quanti sono qua che sono eh, interessatissimi.
2: sanno che sarà dura entrare nel mondo del lavoro e quindi si portano avanti e seguono il podcast per avere assolutamente però
1: adesso sanno anche che c'è questa serie mortified, mortified, che è, è, è molto carina e quindi tu eh, fai questi salti in tandem eh, ma non è regolamentata però questa cosa è un'altra cosa, cosa che quella. allora
0: quando parliamo di base pensa che non ci sono regole esatto non quindi esiste, ciao fine. Cioè, sì. tu, neanche i nostri paracaduti sono... Ah, ok, fantastico. Non hanno... Senza a in tecnicismi, TSO, praticamente, non hanno sì. certificazione, sì, sì, non sì. è nulla. Tu, prendi, tu per assurdo adesso potresti comprarti un paracadute su internet, prendi, se sei abbastanza folle, vai su un condominio e ti tiri di sotto. Ma eh, su, su, eh,
2: no. su Wish si trovano i paracadute. <ride> non credo, non credo. <ride> okay. <ride> okay. Meglio evitare, esatto, esatto, sconsigliamo esatto Wish. Esatto po'.
0: <ride> Comunque non è, non è nulla di regolamentato. Il tandem è una cosa in più, allora... Se devo dire, il mio lavoro cos'è? Cosa consiste? Paracautisti esperti che vogliono diventare base jumper, quindi sono due sport totalmente differenti. C'è un passaggio obbligato, come dicevamo prima, per diventare base jumper devi essere paracadutista, quindi c'è quel passaggio obbligato, però poi entri in un mondo che è totalmente differente. L'unica roba che la comune è la vela, che è simile, ma anche quella è totalmente differ- differente, ok? Quindi tu, paragotista esperto, vuoi iniziare a fare base, devi affidarti delle scuole... No, chiami Mauri e basta, sud, dai. Eh. Eh, perché no? Se Era una eh. delle nostre più, più note. E, e fai un percorso, un corso che dura nove giorni, si inizia da un ponte, perché è un posto più sicuro perché appunto se tu il paracadute non lo apri correttamente apre 180 gradi fuori asse non sbatti dall'oggetto dal quale hai saltato quindi impari in un contesto abbastanza sicuro in Croazia in Croazia è uno dei posti più famosi perché c'è questo ponte di 120 metri dove ormai veramente da tutto il mondo vanno là a fare i corsi e poi appunto il Monte Brento che ha delle caratteristiche tali per, per cui è un posto considerato scuola cioè i posti sono quelli perché è dove cioè, avete il
1: permesso mettiamola così tollerato sempre eh. tollerato permessi mm. non... Beh ma sul prento cavolo c'è un trampolino. Sì ma non è... È stato cioè, montato così. No, no, non, no, è... non,
0: non, ti viene... non ti dico non, non puoi farlo, anche perché non puoi mettere un vigile su ogni metro di montagna, quindi no, non, non, non è normato. Okay. Non è normato quindi per il momento è così, è un po' far west, tutto lì. È, è autonormato, ci sono delle, delle associazioni come anche l'Italia Base Association che, che anche lì non ufficialmente riconosciuto però sono delle, delle associazioni che cercano di tutelare un po'... Il, lo sport in sé i posti dove si saltano quelli diciamo tollerati okay? invece Ovviamente, il tandem tutto quello che è, riguarda che non è montagne è, non esiste nel senso che è una forzatura nel senso che non, non si potrebbe fare
1: ok tutto. no invece il tandem ti il dicevo il tandem è un'altra cosa esatto
0: cioè tu non devi avere esperienza no il, allora il tandem cioè, è la, io la domanda che mi sono sempre sentito fare in vent'anni di questo sport è, ah, ma cosa si prova ma com'è come non è e e io ti dico sempre vieni faccio? anche perché io come vieni faccio e a metterti prova. in parole l'emozione l'emozione si provano non si possono tradurre in parole già che le metti in parole le perdi capisci è come se dico spiegami l'amore per la tua compagna come fai a spiegarlo infatti eh, io che sono un ragazzo intelligente non mi malabar- sono segnato nessuna capisci? domanda su, Quindi, sulle emozioni che provi le emozioni perché... non si, si provano non si descrivono o comunque si descriverle a volte perdono un pochettino e allora ho detto cavolo il tandem base mi piacerebbe importarlo in Italia e in Europa perché c'era solo una persona al mondo che lo faceva che tra l'altro era un amico e io quando gli dissi cavoli Sean noi abbiamo il Brento sarebbe un ragazzo americano Sean Chuma che è quello che l'ha sviluppato l'ha inventato sarebbe un posto fighissimo il Brento per poter fare questa roba immagina poter prendere una persona e scaraventarla totalmente fuori dalla propria zona comfort portandola su una una montagna di 1400 metri e fargli fare un salto di base potentissimo a livello emozionale e lì però sai se sei l'unico che fa questo bicchiere al mondo, sei altamente geloso, sei l'unico. Quindi condividere questa cosa è sempre stato restio. Però lui ha capito il potenziale di questa cosa, è venuto giù un anno a saltare al Brento, gli ho fatto una passeggeretta, facciamo il primo salto dal Brento. Abbiamo fatto il primo salto, lui era il pilota ovviamente, io il passeggero, e gli dice c'è una lampadina, ma ha detto sempre no, ma quando è tornato negli Stati Uniti, dopo pochi mesi mi scritto un'email, e mi disse guarda se hai ancora dell'idea, se vieni qua negli Stati Uniti facciamo un corso, e, eh, e basta, importiamo in Europa, nello specifico in Italia, il tandem base e lì per me è stato un bel momento perché era anche un completamento della carriera dopo tanti anni poter fare questa roba qua era la ciliegina sulla torta e poi è stato fighissimo è ancora fighissimo mi piace un sacco fare i tandem perché porti le, pro- le persone a provare delle emozioni veramente potenti e tu le vivi tu le senti io quando faccio i tandem sento l'emozione del passeggero che prova questa cosa qua è veramente molto difficile da, da descrivere però ti posso garantire che non ho mai visto una persona nonostante l'es- tipo l'esperienza scendere di ah che brutto non la rifarei No, li stacchi e saltano come le lepre per una settimana perché comunque è molto... Beh, potente, è una botta, è l'adrenalina mostruosa. E poi tu sai, quando sei lì sulla rampa vai, sei face to face alle tue emozioni, alle tue paure più recondite, perché comunque è la paura del vuoto, la paura di cadere, no? è forte andatevi
1: a, a guardare qualche video perché c'è cioè praticamente
0: potente. <ride> Io a volte questo sono trampolino sono invidioso quello... dei passeggeri che dico cacchio quello che è davanti è lì davanti al nulla eh, no no nulla cioè, tu fai base quel giorno lì fai eh. base senza passare dal processo di formazione di fare i 200-300 salti di paracautismo tu quel giorno lì provi l'emozione che provi un best il, cioè,
1: il percorso c'è anche un bel percorso nel senso che comunque devi andare su a piedi è tutta un'esperienza cioè, è un po'... tu fai base, base per me Ma quando... su e ti no. lancia, devi camminare ti svegli preso e non viene perché... portato
2: su in tandem non viene portato attaccato a no, non... questo eh, la Beh, voglia. potrebbe essere questo <ride> Questa è la nuova... far...
1: guarda così mi invoglierebbe
0: di più <ride> a parco <come>, scusa
1: <ride> tu mi, mi porti su uno zaino eh, beh, okay, viena, io non viena, Perché io non ho voglia di camminare tu mi porti su uno zaino eh, su dopo, esatto. e dopo mi lanci no, comunque giù è
0: una in montagna di mezz'ora eh, non la ah, no, però no, no, anche no, quella no, è un'esperienza però è bello ti alzi all'alba arrivi su con le prime luci perché comunque saltiamo la mattina molto presto per i venti c'è tutto l'avvicinamento vedi altri beijam per saltare che non è banale, perché se tu non hai visto una persona saltare da una montagna, di 1.400 metri nel vuoto, è d'effetto. Ed è effetto te lo dico, perché io la prima volta che vidi saltare qualcuno da una montagna, avevo ordinato il mio paracadute da base, ero paracadutista, volevo fare questo sport, e quando andai la prima volta a vederli, con l'ottica futura di iniziare questa attività, quando tornai a casa, tutto il sentiero di ritorno in montagna, pensavo, ok, adesso quando arrivo questo sto paracadute, a chi lo vendo? Io non la farei mai, <ride> io non la farei mai sta roba qua, capisci? Perché invece... è molto forte anche già solo vederla, quindi già con l'effetto è tutto un percorso, un'esperienza, è, per chi se la sente, per pochi coraggiosi, adesso non sono molti, però pochi coraggiosi che, che hanno avuto il coraggio di farla, è, è potente, è potente saltare di base alla montagna, non è molto noto perché è un'attività nuova, non è come un tandem dall'aereo che oramai, se tu conosci 10 persone, almeno una magari l'ha fatta, e, però sono sicuro che in futuro prende, potrebbe prendere pietre perché sai adesso, è il tempo delle emozioni. La gente è alla ricerca delle emozioni vogliono provare sempre cose più strane, intriganti e potenti e questa c'è dentro di diritto, sicuramente.
1: Infortuni? Succede?
0: Ti sei spaccato qualcosa? Tu non ci crederai. Io non mi sono alfito un fino al ma 24 marzo de, di quest'anno. No, ecco, okay. <ride> quest'anno... 20... Vabbè, almeno possiamo dire che non 20... ho portato no, sfiga, no, quantomeno no, no, no. Eh. Io In vent'anni non mi sono mai fatto nulla, ma nel paraclottismo niente, zero. Col parapendio mi ero schiacciato due vertebre per un'altra roba. Quest'anno ho voluto fare hai fatto col parapendio? Sei atterrato mi troppo... Sono atterrato una culata forte, forte, e poi un concetto diverso. No, infatti l'unico... Ero mio... principiante nel calcio del parapendio. <ride> eh. Mentre nel base quest'anno ho voluto fare un salto... era che non è posta alto, tosto una diga così, sono arrivato un po' lungo e ho sbattuto contro un muro con una mano, mi sono rotto un polso, allora. uno, la, okay. il, uno scafoide, cioè, rompersi uno scafoide dopo vent'anni lo accettiamo, hai tirato
1: un ci pugno stiamo. contro un muro, lo accettiamo, sì, mm, okay. sì. è <ride> vado,
0: <ride> tutto lì, però ti dico, poi ti dico, è un'attività che come tante attività un po' così ci sono dei rischi, dei rischi ci sono come in tante altre attività, la fratturina ok all'ordine del giorno, può succedere. Sì, <ride> ma io ho voluto eh.
1: leggere dei dati, mm. ho letto che eh, la percentuale insomma di, delle tragedie che succedono in realtà è bassissima, poi succede. Beh, rapportata in, allora,
0: rapportata in un numero, è come il discorso, ah, è più sicuro la macchina o l'aereo, è più sicuro l'aereo tutta la vita, perché? Perché? Per i numeri di voli che ci sono, gli incendi che ci sono, statistica Ho detto mano, che lo 0,006%, la la cento, una per cosa per così. Eh, esatto. eh, Il base fa è più di, di effetto perché siamo talmente pochi praticanti. E però fa notizia. Però succede
1: purtroppo. Poi non voglio far passare
0: questa attività qua come una partita di ping pong. È un'attività potenzialmente pericolosa, come lo sono tantissime altre attività potenzialmente pericolose. Ma tu come
1: la vivi? Adesso ti faccio
0: una domanda del cavolo... Posso toccare ferro prima? Prima che tu la facci, perché allora, tocca anche legno. Ok? Vale, le, io, le mani non si vedono quindi. Vai, okay. No, che rapporto tocco
1: con... ecco: mm. non so, anche a me, magari se succede di fare degli sport un pochettino più estremi. Uh, devi sapere che ci possono essere. Io ho fatto un torneo
2: cioè, di scopone scientifico anni fa e con ti, dei, sei srugato, con ti sei slogato, ti sei io ho visto indice, la morte in faccia perché giocavo con i vecchietti vabbè, con i vecchietti no? ti ammazzano. <ride> sì,
1: forse c'è, c'è più percentuali di morti in, in quelle cose lì. Esatto, e, però sai che tanti ti dicono: ah ma non hai paura.
0: Beh certo, c'è eh. sempre la paura. Cioè, allora, la paura c'è sempre, e come ahimè, eh, un argomento che si fa attività come queste la morte, ti entra sempre dentro eh. argomento Guarda, Quindi mi spiace, ma dovevamo toccare. Io c'è una cosa, una frase che dico sempre anche alle persone che iniziano o che vogliono iniziare. Io la prima roba che dico sinceramente, se una persona vuole iniziare, è di pensare veramente quanto vuole fare per, e se veramente vuole fare questo tipo di attività, perché non si, si scappa, è solo questione di tempo e purtroppo se tu pratichi uno sport come il base, sport sempre un po' una forzatura, un'attività che poi diventa anche uno, sta, uno stile di vita, uno stato mentale, come il base tu sai che prima o poi vedrai uno spedale, un ospedale. Se non è per te, è per trovare qualche tuo amico che si è magari fatto male se fai salti di un certo tipo prima o poi vedrai l'interno della macchina della polizia ok e se è solo questione di tempo quanto starai in questo sport e prima o poi andrai a un funerale spera che non sia il tuo perché purtroppo è inutile stare lì come gli alpinisti estremi sanno a cosa vanno incontro anche noi andiamo incontro per assurdo noi rispetto agli alpinisti estremi abbiamo delle variabili più calcolabili più è molto più tutto calcolabile ok Cioè, il base jumper bravo è quello che riesce a far rimanere la finestra di rischio all'interno di una finestra tollerabile. Il rischio zero non esiste in nulla, cioè neanche quando andiamo in no, macchina. Chiaro. Quindi posso fare un esempio super semplice che ti fa capire cosa vuol dire la percezione del rischio. Noi andiamo in macchina tutti i giorni, ok? Noi cosa succede se tu guidi una macchina su una statale, percorri la strada a 50, 60, 80 km/h e sei nella tua corsia. Nell'altro verso viene una macchina che va nel lato opposto, ok? 60, 70, 80 km/h. Cosa si separa da una tragedia? Due metri d'aria. Tu non sei in macchina con i battiti accelerati, sei tranquillo. Eppure è una, è una situazione potenzialmente pericolosa. Non è percepita tale, perché sai che facendo il tuo, fatto bene, ok, non andrai a sbattere contro l'altra Devi macchina. Devi sperare e che è anche lo spera- l'altro... È lo stesso <ride> Però le variabili sono molto diverse, qualsiasi cosa può succedere. Si incontrano le due componenti, 80 più 80 sono 160, sono due morti, ok? Ecco, nel base il trucco è far rimanere tutte queste componenti all'interno di range tali per cui il rischio diventa veramente minimo e accettabile.
1: Il pericolo più grande è il vento?
0: In realtà no, allora il pericolo più grande è la testa. Perché per pericolo più grande la testa? Perché qua c'è un fortissimo eh, fattore umano, la componente umana decide tutto, ok? Perché è tutto in mano tua, mentre nel paracadutismo ci sono delle regole un po' diverse. Il paracadute d'emergenza c'è cioè un rigger speciali- specializzato che lo piega, se ci sono delle condizioni, di un certo tipo il pilota non vola. ok? Qui tu sei meteorologo, sei rigger, tu ti mantieni il tuo paracadute, tu lo ripari, tu te lo pieghi, eh, tu studi i posti dove saltare, tu sai il tuo stato psicofisico e il tuo stato di skill di esperienza che hai per un certo tipo di, di salto capisci? quindi è tutto in mano tua è una grandissima responsabilità ma come diceva l'uomo ragno da un grande potere derivano grandi responsabilità Confer- quindi, confermo che l'ha detto eh, esatto. quindi alla fine devi, devi, devi sempre valutare Te stesso, Quindi l'aspetto più difficile è quello psicologico perché siamo umani, fallaci, quindi possiamo sbagliare, quindi a volte non sappiamo dire no, tu pensi che il Brento ti fai 20 minuti a piedi e vai sui salti, ma a volte tu ti spari 6 ore, 8 ore di camminata per fare un salto, quando arrivi su e magari c'è un vento un po' più forte del normale, che non è saltabile, è dura dire ah, devi avere il indietro, coraggio Deve avere il coraggio di tornare indietro in montagna le, è sempre le, più difficile dire di no abbiamo fatto 62 km a piedi prima di arrivare là se arrivi là 62 62, 62, 62 giorni, 5 giorni nella giungla sui tepui, per arrivare là e fare un salto di 15 secondi capisci? quindi è tutto un percorso il salto io dico sempre è l'orgasmo finale ma è tutto il percorso che c'è dietro la parte avventurosa a volte capisci? come poi studiare petting, un uomo poi il petting il così l'avvicinamento no, non esatto. sentivo questo termine noi boomer questo termine non Vita. quindi ci sono, ci, sono, ci sono tanti aspetti tutto lì ovviamente eh, l'incidente fa parte delle attività ma come un alpinista dico come piuttosto eh, tantissimi sport hanno rischio ovviamente purtroppo il nostro è uno sport come la Formula 1 è uno sport che si gioca ad altissime velocità in pochi secondi e non si ha molto tempo per eh, risolvere problemi, ok, se succedono dei patatrac grossi, si sommano tanti piccoli problemi, può diventare un problema molto grosso e a volte può essere fatale, ok, quindi bisogna sempre fare in maniera la finestra di rischio in, in, in una finestra tollerabile. Non è un'attività per tutti, perché a parte il percorso per arrivarci, ma anche perché comunque a livello eh, psicofisico è un po' particolare, tu sei in una condizione di forte stress, e in questa condizione di forte stress devi sempre pensare mentre agisci e agire mentre pensi devi sempre fare qualcosa, puoi stare fermo e in pochi secondi quindi si gioca in alta velocità, è un po' particolare l'allenamento soprattutto mentale oltre che tecnico ti portano a gestire tutti, tutti gli aspetti di, di questa attività
1: Teo tu, io ho altre mille domande in realtà però non so se...
2: Te ne faccio una io un po' particolare Sì visto questo tuo passato da parà della folgore, quindi arrivi da un mondo molto regolamentato, tra virgolette, con delle insomma regole ben precise, questo tuo passaggio al base jump mh, è stata una forma di ribellione? Diciamo, ti rotto per il gà perso- ca- o- oppure <ride> era solo la tua passione per, per de- il, il volo, il, il salto che ti ha fatto collegare queste due tra virgolette, allora, esperienze? Allora, innanzitutto c'è una
0: cosa che è proprio l'opposto di quello che tu puoi pensare tu dici, ok, eh, esercito inquadrato, preciso, allora ribellione. Togli l'aspetto legale che dicevamo prima delle, delle marachelle, ma è proprio l'essere inquadrato e preciso che ti fa diventare vecchio in questo sport. Questo qui è uno sport, è un tipo di attività dove se tu sei dannatamente preciso, ossessionato, io sono ossessionato da quello che faccio e negli anni ho sempre ricercato la perfezione e la precisione perché è proprio quella che ti porterà a avere quel margine tale che nel momento del bisogno ti darà il range per poterti tirare fuori dai guai. Il segreto per questa attività è uno solo, avere del margine. Se tu non tieni il margine tieni, e tiri sempre, voli sempre sul filo del rasoio, sei sempre fuori zona comfort, prima o poi sbagliamo perché siamo umani, e lì se c'è del margine la porti a casa, se non c'è del margine ci facciamo del male, ok? Quindi l'inquadramento militare da quel punto di vista lì... invece aiuta. è servito in realtà. Esatto. Più che... Poi in realtà io proprio mi sono avvicinato a questa attività, proprio perché mi affascinava il paracautismo, ma è un po' banale come cosa però il paragrautismo in Italia tu puoi saltare solo nel weekend perché i centri di paragrautismo fanno attività durante il weekend nella mia malata perversione di, di ragazzo di vent'anni dicevo cavolo ma piace saltare però col base vedi puoi saltare anche in settimana perché io mi trovo un posto dove saltare e salto anche in settimana non per forza solo nel weekend e poi fu così infatti trovai un, dei tralicci dell'alta tensione mi buttavo <ride> di sotto prima e dopo lavoro solo che poi ho molato il paragrautismo ho continuato a fare quello eh. quindi non, in realtà non c'era una, una ribellione premessa io sono andato nell'esercito che ero già paracutista sportivo quindi io ho iniziato che avevo da poco ho fatto i 18 anni 16 se non mi ricordo comunque ero molto giovane e avevo già fatto paracutismo sportivo poi sono andato nell'esercito per tre anni ho fatto paracutismo militare che è un'altra cosa non c'entra proprio niente e poi verso la fine della carriera nell'esercito ho, ho conosciuto per caso il base e ho iniziato questa cosa qua e poi non ho più smesso
1: io ho una domanda bellissima, quando non so come fare le domande scrivo, tutalare commenti, sensazioni, <ride> bellissimo. Domanda aperta. Domanda, rispondi Vabbè, tu, bellissima. scegli tu quello che vuoi dire sulla tutalare. La,
0: la tutalare, allora, innanzitutto se tu dici...
1: Beh, puoi, fa- cioè, puoi farlo col- Se fai base, puoi farlo con la tutalare, cioè puoi farlo certo, come sì, vuoi, vestito sì, sì, come sì, sì. vuoi. Anche da Halloween, tipo In, da Halloween, allora, l'altro base, giorno. Importante che
0: c'è il tuo paracadute, ok? Basta. C'è il tuo paracadute poi eh, il resto puoi metterti anche scalzo per dire, ok? Perfetto. Never. La Tutalare è un bellissimo accessorio. ok. Allora, la Tutalare nasce da un progetto, Patrick Begherdon, magari eh, i quei lo, lo, lo conosceranno, sì. era un, un forte artista francese che ha sviluppato... Uh...
1: Non sapevo l'avesse l'avessi inventato lui, però.
0: In realtà non l'ha inventato lui, ha ripreso un progetto vecchio ah, storico okay. e l'ha sviluppato, studiando il Petauro, che era uno di quegli orsetti lavatori... Che saltano da delle, de, 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 diciamo nella giungla da, da delle piante all'altra, loro rallentavano il tasso di caduta con delle speciali membrane attraverso le braccia e le gambe. Ecco, lui studiando questi petauri ha cominciato a. Io pensavo sviluppare. si chiamasse
1: scoiattolo volante, o ah, esiste anche lo scoiattolo volante. Mi informerò. Petauro.
0: Il petauro, mi, mi devo informare. Il nome esatto è quello. E quindi ha sviluppato questa cosa qua Perfetto, nasce. Uh, un produttore croato, Robert Peckin che lo sviluppa a livello commerciale, incominciano a essere, l'ho fatta molto breve, ma sono passati degli anni e in mezzo. Incomincia a sviluppare questi talari, incominciano a essere utilizzati nel parcautismo. Perfetto, ecco che entrano nel base. Nel base, come si dice in gergo, trovano la loro massima espressione. Perché sì: saltare da aereo è figo, però, tu hai un mezzo di trasporto senza motore che ti permette di coprire delle distanze a delle velocità importanti è proprio volo umano, ok? tu devi pensare a questo, che una tutelare ha un'efficienza, adesso poi ti spiego cos'è, eh, di circa 1 a 3, cosa vuol dire? Che io ogni metro di quota a mia disposizione che perdo mi sposto 3 metri in avanti, se io ho una montagna di 1000 metri, dove 1000 metri sono di utile al volo, faccio 3 km di distanza, zero motore, quindi tu puoi fare un volo di prossimità, volare attorno alle montagne... Cioè, è una massima espressione di libertà e di volo. ma È un
1: macello da, da controllare. È molto più semplice di quello più semplice che, che è, ah. Cioè,
0: ovviamente per uno che non. è di fuori del nostro mondo. È impensabile. No, vabbè, sembra. non, non però, immagino di però non c'è volta. sforzo fisico, è veramente minimo, ok? E se tu stai volando, dici voglio andare là, già che guardi dove vuoi andare già ti sposti nella direzione oh, dove okay. andare, super istintivo vuoi andare un po' di più o sei un
2: naso molto sviluppato magari ti fa anche io dai. madonna io ah, vabbè,
0: romperei io il muro del suono <ride> eh. tranquillamente e quindi alla fine ci sono è, una, è un mezzo di volo senza motore tu lo usi ce cioè l'hai ma... usato sì sì io ti risalto regolamenti sì. insegno a usarla per a perfezionarla. Okay. quindi la tutelare è un'altra specialità all'interno della specialità del base Ormai più che si avvicinano vogliono avvicinarsi alla tutelare perché giustamente dilati i tempi di cauda libera, ti dà un range dove muoverti, anche di sicurezza perché ti allontana dalle, dalle pareti molto più ampio. E poi, nell'opinione pubblica generale, se tu dici base, le persone non pensano neanche altro: è totalare. Tu dici base, totalare. Magari voi avete studiato un po' i miei profili, vedete che si può fare anche senza, ma se io dico cos'è il base jump se ancora non lo confondono col salto con l'elastico ti dicono ah tutelare eh, è inscindibile la cosa capisci sì. perché sì, l'opinione pubblica quando ha parlato ahimè anche a volte per un articolo di cronaca nera era ah, è morto con la tutelare perché la tutelare ma è più pericoloso?
1: perché forse la
0: facciamo diventare a volte più pericolosa perché forse perché ci si appiccina un po' perché eh. tu ti allontani dall'oggetto sì. al quale hai saltato però poi dopo se un tu ti po avvicini a altri allora <ride> cos'hai? Comincia a fare quello che si chiama il volo di proximità proximity quindi vai a ricercare delle linee di volo su dei profili e lì lì il quoziente il, il livello di rischio sale esponenzialmente e lì come sappiamo è tutto in mano del pilota che decide quanto rischio vuole gestire il margine ancora una volta se ti tieni il margine si possono fare le cose fatte bene. E con rischi tollerati, il rischio zero non esiste. Se andiamo a rosicare sempre margine, è solo questione di tempo.
1: Cosa, cosa ne pensi invece dell'impresa di Felix Baumgartner, quella per chi non lo sapesse, lui si è lanciato recentissima.
2: Si è lanciato l'altro ieri, no? L'altro ieri sono passati anni, 10 sì, anni. No, 10 passati... no, sono... no. No, ma...
1: no. Non mi ricordo sei, l'anno. Un po-, un po' di anni mm. sono passati, però si è lanciato la stratosfera. Sì, 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 sì. E... sì.
0: Vabbè, innanzitutto beh, quello sta... è uno stunt, è un paracautismo, base lo mettiamo da parte. Sì, qui mai. scusami. Stiamo... Però eh, se devo dare la mia opinione, allora innanzitutto una grande impresa, però ne, forse i più non sanno che secondo me ha più valore come impresa uno di quelli che erano gli assistenti del, della sua impresa, che era John Kittinger. Okay? John Kittinger fece la stessa cosa da una quota un po' più bassa, sui 38.000, forse poco o sì. meno così, ma negli anni 60. Madonna, perché lui, se tu vedi il video, saltava su una cava di sedia di metallo, tanto che aveva perso anche un guanto. Quindi, perché era stata fatta questa impresa negli anni 60-70, se ricordo bene? Perché si stava studiando come abbandonare delle navicelle st- st- spaziali nella troposfera, negli strati più bassi della, tra- della, della troposfera, sono, non so sono che c- strato es- 5, esatto. Sono cinque strati, comunque, in uno degli strati del, della troposfera, o troposfera, quello che sia in caso di emergenza per okay.
1: termosfera troppo secondo me è una di quelli più in alto Vabbè, eh, sì. comunque
0: stavano studiando questa cosa qua quindi immagina gli anni 60 con le tecnologie dell'ora non è per sminuire l'impresa di Felix assolutamente una grande impresa però c'è dietro la NASA con delle tecnologie sì, certo. di un altro tipo Detta tra tra e è stato un anche battuto eh? Baungarner. Sì, ho visto che recentemente pochi mesi dopo l'ha, l'ha sì, battuto sì. uno dei soci eh, di Google Eustache sembra, ah, mi sembra era, una, era uno cioè dei soci Eustache, di Google una roba del genere un sì. miliardario che ha detto guarda che tutto questo clamore perché c'era infatti lui gol, si è fatto senza pubblicità e senza fatta, niente ma non è che si fa l'acqua di rose per carità però un paracautista esperto allenato con dietro un budget è in grado di farlo
1: però ho visto che a un certo punto infatti avevano anche tolto l'inquadratore era andato in
0: vite piatta c'è ha rischiato lì allora vite piatta sì però per assurdo vite piatta ma c'è tutto un sistema per poter fermare la vite è tutto computerizzato cioè era una ah, cosa sì, sì c'era cioè, tutti i sistemi di sicurezza la sì, sì. vite piatta cosa, cosa significa? la intende? vite piatta esatto no, no, la vite, no, vite piatta no, è quando, no, quando tu praticamente inizi questo. a girare su un punto e non hai il controllo, quindi diciamo, vite piatta è incontrollata. Tu non, non, non hai il controllo. Il problema della vite piatta a quelle quote è che se te vai in vite piatta e non salta a 4000 metri, ok, o comunque nell'aria, nell'aria ti freni. Ci sono dei modi per fermare che l'aria comunque fa un attrito, lì non c'è aria, quindi è sempre in accelerazione, aumenta, aumenta sempre di più e puoi perdere i sensi. È quello quindi che puoi Però a una certa altitudine ti si apre lo stesso. Beh, quello anche nel paraglutismo sportivo, eh. ci sono dei sistemi di sicurezza, la Cypress, che è un sistema che se anche tu svieni, hai una collisione in volo e svieni, si a si 225 apre. metri dal suolo, se questo mini computerino registra che tu superi i 35 metri al secondo, fa sparare una piccola carica pirotecnica che ti apre il paraglutino d'emergenza. Poi se sei sfigato e terei sui fili della tensione Frigi, è il tuo giorno. <ride> Però per intanto un paraglutino sulla testa lui te lo mette. Ma tu ce l'hai il paraglutino d'emergenza? Nel...
1: Eh, base... scusate intanto è caduto un pezzo de... di casa fa niente eh, non era Bound Garden che Baumgartner <ride> no, no, o forse è Bound Garden, non lo so adesso no, vediamo se il, è arrivato.
0: nel base no nel base non c'è neanche l'emergenza ma perché? Infatti c'è un non hai tempo c'è un aneddoto allora paracautismo, nel paracadutismo c'hai due paracadute la riserva e l'emergenza nel base non si dice che salti senza emergenza salti senza il principale perché il nostro sistema di paracadute è, è già... ancora meglio dell'emergenza un'emergenza di paracadutismo emergenza intendo il sistema deve aprirsi rapidamente e bene. Nel base deve aprirsi velocemente, rapidamente, bene e in asse, dritto, se no sbatti dalla montagna o dall'oggetto dal quale hai saltato, quindi è super sicuro da quel punto di vista. Sta al base jumper mettere il suo sistema nella condizione di poter fare bene il suo lavoro. Cioè devi la piegarlo por- tu. Posizione del corpo, piegarlo bene, controllare i venti, tutto quello che c'è dietro un salto, che insomma, c'è tutto un lavoro che può durare. Ma quando
1: stavamo vedendo quell'evento quel di parapendio? che comunque un paio li ha dove avevamo Malcesine forse, non mi ricordo. Uh, un paio erano comunque arrivati giù su tanti, eh. però hanno aperto quello di emergenza.
0: Non so se ti ah farlo. ok, però, sì, però devi sempre distinguere gli sport. Paracadutismo eh, sì, è que- Sì scusa Beh, io è una... Sto... Dico, Vedi una vela e tutto qua, No è tutto un altro mondo Si vede l'esperto par... qua che... Ma io grandissimo È come eh. dire è, è come dire Tutte le macchine Cioè tutti hanno le ruote Però c'è il motorino C'è la bicicletta C'è la macchina sì, Hanno sì, no, le ruote non par... Però no, Quindi, Non parliamo di peso Parapendio scusa. è un'altra cosa C'è un sistema di Doppio di emergenza Una roba particolare Parapendio può volare È un mezzo di trasporto Va su sale Noi cadiamo sempre. Sì. Rallentiamo il tasso di crotalità Poi mi ha fatto strano vedere Cioè che pensavo... sì, no, Quello di emergenza si
1: super raramente invece già vederlo no nel no, come...
0: parapendio acrobatico specialmente può succedere che fai delle accartò, manovre ciao. si accartoccia ah, questa okay. vela che è molto più facile okay. la tua emergenza e, e basta beh, nel base non c'è l'emergenza è, è tutta un'altra cosa non avresti il tempo materiale fisico per poter attivare delle normali sì. procedure di emergenza che avresti nel parapendio
1: così mi ha invogliato a non farlo ancora di più ok <ride> uh, te... teo Momento, un, uh, vai, vai tu con le domande? Cosa vado? Non lo so. Hai altre so, domande? No, poi vado non...
2: Via, non... no non so
1: se hai altre domande. Se no, io ho il quizzone. per. Ah, il quizzone, beh, direi che è eh, il momento il di giocare. Praticamente, vabbè. noi dobbiamo capire, Mauri, se tu sei un vero base jumper o se stai O fingendo. se sei un cialtrone, vediamo. Cialzo. Se tu in realtà hai passato la tua vita sul divano a mangiare <ride> le e guardare le serie televisive. Però in realtà hai già risposto a metà delle mie domande. <ride> no. Quindi, vabbè, fa niente. No, queste no, queste no, dai. Uh, chi è stato il primo paracadutista? Però visto che il nome mi rendo conto che sia molto difficile, ti chiedo la nazione del primo paracadutista: wow,
0: inglese,
1: no? italiano o francese? Sembra una barzelletta. Eh? Sembra una barzelletta? E la domanda dopo è: in che anno? Vabbè, intanto iniziamo a dire: Beh, Guarda, che non è banale,
0: è difficile. La, eh, nazione, la nazione: paracadutista. era eh?
1: inglese, italiano o francese?
0: Eh, però, qua eh, dobbiamo entrare nel. Cioè, vorrei sapere, ma militare o sportivo? Eh, te la il, io la il conduttore
2: non è preparato. Temo che.
0: Perché se parliamo di paragaluzzi. Secondo me è sportivo, ti, quindi devo dire la nazionalità.
1: Sì, la nazionalità. Puoi spararla. Serena. Che
0: sia John Carta italiano
1: era francese okay. Jacques Cousteau Jacques sì. Garnerin, ah. non so neanche come sia. E lui si è lanciato il 22 ottobre non ti dico l'anno perché dopo me lo devi dire tu si è buttato eh, da una mongolfiera atterrando in un parco di Parigi vabbè quindi da una mongolfiera non so però devo guardare sarà... io lo chiamerei allora. Gardneran Gardneran scusami mi Garneron.
0: giustifico con l'idea che io sono più best jam perché pare che certo era, <ride> era veramente
1: difficile in che anno? vabbè questa è ancora più difficile, wow, difficile. <ride> 1797 1840 1908 da una mongolfiera giusto? da una mongolfiera
0: 1908
1: 1797 Beh, io sono rimasto sconvolto ah, io uguale già adesso fighissimo. Si lanciava già fighissimo io uguale a... adesso poi andiamo a Leonardo ancora un po' eh davvero ah, ah,
0: ah. L'uomo non... già andiamo verso il base jumping Dai, qua non mi posso fregare
1: ma sono troppo difficili mi rendo conto che sono tremende eh, però non sapevo eh, che domani va vai, vai. dove è? Saltato il primo base jumper dalla Torre Eiffel, dalla Statua della Libertà o dalla chiesa di San Pietro in pizzighettone?
0: Dalla Torre Eiffel... Questa è trabocchetto, eh. eh? Torre
1: Eiffel, Statua della Libertà o pizzighettone che ha un suo fascino, comunque? La chiesa non San credo, Pietro... se
0: c'è un oggetto lo saprei. E... <ride> tu non l'hai fatta, non quella. Fatto. Non l'hai fatta, ok. E Torre Eiffel è l'altra? Statua della Libertà. È bello che hanno saltato da tutti e due i posti, però a Torre Eiffel... Sai quella del sarto che fece un buco per terra? Eh? Non lo contiamo quello, no? Questo non è... C'era no. <ride> c'è un video famoso, de, de, penso nei primi 800, così, di questo sarto che aveva una, una, il primo tutelare, praticamente. si è costruita questa, questa specie di tutelare che non era e voleva dimostrare che lui riusciva a volare, è andato sul primo ordine della tour Eiffel, ferro, è saltato... Cioè, non è andata benissimo. È andata bene. Ma senza paracadute. Se, senza paracadute? Senza paracadute. Nel video su YouTube, eh? Cioè, l'ho questo vi. era un terrapiattista, quindi, però se... scusami. Quindi, secondo me... Stato della libertà. Bravo, bene, bene, dai. Stato della dai, libertà, dai.
1: bravissimo. Eh, Quanti eh, ne un... mancano? Una, due. No, aspetta, volevo leggere questa cosa, il base jumping tra le sue origini già dall'inizio del Novecento, più precisamente nel 1912, data in cui fu effettuato uno dei più importanti simbolici lanci di questo sport da parte di Frederick Lowe dalla Stato della libertà. Questa è la storiella. questa è molto importante. Eh, il sale si butta prima o dopo l'ebollizione dell'acqua?
0: Eh, Preparare la
1: pasta questo oh. è fondamentale, no, per, eh,
0: io. So che si, per il base, meno i base jump. Quando bisogna la pasta eh. lo buttiamo sempre dopo che bolle. Perché sennò ci mette di più. A Bravo, bollire.
1: perfetto, vedi? Questa è la giusta era molto importante secondo
0: Beh, me per...
2: penso che nel decalogo del perfetto base jumper... eh, ma, magari è, è, no, non ma so. noi la insegniamo anche i corsi così. lo insegnate questa eh, vedi che allora mi sono questa collegato la vabbè la sigla base
1: sta per l'hai C'è già l'ha detto prima, già. prima basta dai le bec... perché noi di solito facciamo così su 5 ne devi beccare 3 se no non Però puoi le prime erano toste. Eh. le prime erano difficili tu so. le ultime tre le beccate oh, quindi basta a posto. sei salvo puoi continuare, Posso a, continuare fare, a, saltare. a fare base jumping senti invece ho questa curiosità che, che riguarda solo me probabilmente Se è stato intervistato da Montemagno oh. che io in realtà adesso non si vede ma dietro la telecamera è una gigantografia di Montemagno qua nel salotto di casa è uno dei miei idoli uh, ho fatto più buono io il risotto alla milanese lo fa più buono Montemagno
0: eh non ho il metodo di paragone ma sono sicuro che l'hai fatto meglio dai. grazie ti ringrazio Cioè, questo
1: sono contento ma lì come sei arrivato a Monti
0: ma in realtà è arrivato lui a ti ha chiamato lui
1: <ride> ma proprio lui in persona il suo staff
0: eh, sai cos'è che eh, forse mi ha fregato un po' il format Vi ha rubato il format perché lui sai Anche che lui. faceva faceva questo format dove intervistava ha fatto un periodo dove intervistava persone che facessero delle professioni eh... ah
1: cazzo non lo sapevo beh basta ah, allora sì, porca sì, misera sì, sì. Monti mi hai, co- mi hai copiato beh, Monti io, lui, io gli chiedevo di copiare
0: intervistava persone con delle, delle attività o comunque delle vite che erano degne di nota non convenzionali si eh. può dire Aveva qualcuno... anche lo stesso
2: titolo tra l'altro questo. quindi qualcuno tagliamo pagliato. tutto
1: <ride> e comunque chiedo a Monti qualcuno quali gli ha segnalato il mio
0: profilo e, e quindi è arrivato a lui abbiamo fatto questa intervista non dirci che ti ha fatto anche le stesse domande che ti ha fatto noi <ride> <ride> chiesto, quella del risotto chiesto faccio sale? meglio io il risotto Alberto Barazzetti <ride> eh, ha chiesto esatto, che fa esatto. Cosa? esatto. E lui fantastico. ho detto lui ovviamente potevo... <ride> fantastico
1: adesso vi sentite ancora con Monti una volta. Sì, lui, ho,
0: lui, mi è, lui è, cosa fa e lui mi, mi chiede se ho, conosco persone interessanti da intervistare ah, fantastico <ride> no mio. ma portalo eh, sì, sì, cazzo sì.
1: portalo a fare un salto eh,
0: eh magari ma non credo lui a che, Brighton eh,
1: adesso è un po' complicato forse
0: eh. ma sì ma poi non credo che sia così motivato per no, a della sai.
1: però tu hai scaricato 4books che è Four la Books, sua beh, cavoli. Applica... Io Applicazione io sono curioso in realtà grande applicazione. sono, sono curioso, sono tentato tu la conosci sì, Teo sì, sì, Praticamente no. no. ti fa no, no, un Ford riassunto esperita. di 4 lire, com'è che
0: funziona? No, no ti fa il riassunto di tutti questi libri okay? ok? per argomenti in base a quelli che ti interessano dal business ai uh, libri di um,
1: quando buttare il sale quando buttare il sì. sale sì.
0: Uh, boh, vari argomenti resilienza uh, gestione del denaro uh, storytelling mindfulness tantissime cose molto interessanti perché ridendo molto...
1: scherzando Mauri quando deve piegarsi il paracadute io me lo ascolto sì, sì, ci, sì, ci sì, mette sì. un bel po' di tempo
0: eh, passo tanto tempo a piegare quindi hai tanto mezz'ora tempo mezz'ora perché sei veloce sì, ma non ne pieghi mai uno perché poi c'è sempre più salti da fare. Eh no, certo. Le mie due ore le passo per terra quasi tutti i giorni per dover piegare questi cavoli di paracadute. Quindi è tempo che puoi investire. E ah, di lanciare un monte magno.
1: Potete ascoltare 4 books o no,
2: ho ascoltato.
1: trovati un lavoro vero. Eh, chiaro, quindi è perfetto. Quindi sì. tutti i best jumper quando piegate. Il vostro paracadute senza eh, deconcentrarvi possibilmente, esatto. ascoltate, trovate un lavoro vero.
2: Ottimo suggerimento.
1: Io, Mauro, in realtà ho fatto tutte le domande che volevo e in realtà anche, e anche di più. No, anche se oggi siamo andati a un'ora ormai basta un eh, eh. non è, vola, vola. eh, è volata è volata è volata è volata è volata il caso di dire quindi devo dire le solite cose mettetevi iscriviti al canale non so dove ci sia giù di
2: qua da qualche parte ci se sono, non lo sai tu non lo so
1: ci sono anche altri pulsanti da schiacciare voi schiacciate tutti i pulsanti di youtube posso insieme posso chiudere con due, <ride> due citazioni? vai
2: allora la prima di Celentano l'emozione non ha voce ok la ma molto bella seconda... ma Mina
1: e Celentano era o era solo Celentano? forse era anche con Mina eh. era io non so parlare eh, d'amore metterai il link no, nella, no. No, nella vabbè, descrizione che e la seconda è una
2: citazione di Mesner che si può anche applicare a questo caso okay. il grande alpinista è quello che diventa vecchio Andiamo. ok va bene <ride> da Celentano a Mesner no no assolutamente <ride> no.
0: non fa una piaccia che non mi sta simpatico Mesner, Mesner eh. per niente proprio eh, ma il Mesner è un personaggio che sempre o si odia o si ama mm
1: no ma poi ci sono delle faide di quei periodi tra alpinisti non sono mai riuscito quindi, a, 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 mi è piaciuta di più quella di Celentano di Celentano, Le bu- sì, <ride> Celentano okay. sì mi è piaciuta di più eh, grazie mille Mauri per grazie essere, voi, essere per stato prossimità. nostro ospite adesso potrei dire appunto di essere stato intervistato da me da Montemagno fantastico
0: che eh. mi ha fregato anche il, il format cazzo che maledetto ma porca eh. miseria anni
1: fa me l'ha fregato anni, anni fa. fa tra l'altro vedi grazie mille a tutti ciao, ciao. buona, ciao, buona tutti. ciao
0: ciao ciao